0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。今天要为大家介绍的主题是月经贫困。那月经贫困对于大部分的人来说，应该是蛮陌生的一个词。当你听到月经贫困的时候，你想到的是什么呢？是经期不稳定，每三个月只来一次吗？还是每次经期的量都很少？那其实这些都不是正确的答案。月经贫困指的就是部分生理女性因经济弱势等因素，没有办法负担月经来潮时所需要的生理用品的费用，或者是缺乏可以取得生理用品的管道，导致更换的数量不足，进而引发一些疾病啊，或者是心理健康等问题的社会现象。那听到这里，你应该会觉得很奇怪、很疑惑。不就是只是买个卫生棉吗？有什么大不了的？卫生棉不是很便宜吗？让我们来好好算一算。那想必大家都知道，卫生棉大概两个小时到四个小时都必须要更换一次。那假设一般人的睡眠时间大概是八个小时，月经周期大概是五天，然后市面上日用的卫生棉平均售价是六块钱，夜用的话就是五十五块钱。从这里我们就可以算出，每个女生大概一个月必须要使用四十片的卫生棉。呃，我们是算三十五片的日用跟五片的夜用，一共是两百八十五块。一年下来大概要三千四百二十块。那大概从第一次来月经到停经会有四百次的周期，所以。女生一生必须要花费10万元在生理用品上，这感觉真的还蛮多的哎！而且，其实这只是我们的保守估计而已，实际上可能還会更多哈、哦。那虽然这笔费用对于大部分的人来说好像不是什么大问题，可是对于处在经济弱势的女生来讲，连吃饱穿暖、维持一定生活的品质都有困难了。那卫生棉或者生理用品的费用对他们来讲，肯定是一个蛮大的负担。那肯定这样会有一个想法，就是啊，不然就省着点用。但这样子的想法，长年累月下来，可能会导致一些阴道感染，甚至是子宫内膜炎、骨盆腔炎、不孕症、子宫颈癌等这些大疾病。那到底？这个议题为什么那么重要呢？那其实全世界目前大约有8亿位女性正在经历严重的月经贫穷，而且这不只是经济弱势的国家有的难题，更是全世界都必须要面对的课题。包含像美国啊、英国、纽西兰等等，也都因为发现正为月经贫穷所困的人不在少数，而开始着手解决这个问题。那其实月经贫困除了造成个人健康的问题之外，更牵扯到经济弱势以及女性先天生理劣势等等，可能会造成一些性别不平等的社会问题。因此，联合国常务副秘书长阿米娜·穆罕默德在去年的国际女孩日，将月经贫困归类为全球紧急待解决的问题。那可能我们都没有想过，其实有很多发展中国家，月经是禁忌，根本就是连。嘴巴讲出来都非常非常的忌讳，然后卫生棉更是一种昂贵的奢侈品。月事期间不但没有办法外出工作或者是上学，更有可能因为使用不洁的方法而感染致死。在非洲呢，旧女性她们来月经的时候就只能用破布啊、树皮，甚至是泥巴来解决月事，因此其实带来感染的风险是很高的。而在印度呢， 3 5 5亿拥有月经的女性当中，只有36趴有条件使用一次性的卫生棉，其余的64趴女性只能用破布啊、泥土、牛粪或者是树叶来处理月经。那其中将近七十趴的女性生殖系统会受到不同程度的感染，同时由于无法阻止血迹蔓延或者是血腥味的扩散，爱与自尊的女孩也可能会因此而放弃上学或者是工作，造成许多女性失去了接受教育或者是工作的机会。那你们会觉得以发展的国家就没有这个问题了吗？其实，在英国还有十分之一的青少年因为无法负担生理用品而受到月经贫困的影响。那很多人就会好奇啊，在台湾呢？台湾的月经贫困现状应该会比较好吧？那其实，在台湾呢，还是有些妇女为了节省开销，近期时一天只会用一片到两片的卫生棉。这样子的话，我们都知道一定会造成阴部的感染啊，甚至有可能会引发一些负面的身心影响。而且呢，其实台湾还是有一些地方是我们就是没有看到他们有面临这些问题的，像是一些监狱里面的女性，那因为社会观感啊、监所体制封闭等原因，监所里面所面临的困境其实很少人会去关注。但就和外界社会一般，女性受刑人也会有面临月经贫困的问题，而造成监所中月经贫困的问题的原因可以大致分为两个。第一个就是本身的经济条件不佳。那根据法务部的数据资料统计，桃园女监中入监前家庭经济状况为贫困无以为生，勉强维持生活的受刑人大概占了六十三而高雄女监大概有七十八台中女监甚至高达八十四那当这些受刑人入监之后，他们原本家庭的经济就不是很好。连自己的生活都顾不了了，更别说是要给在监狱里面的亲人足够的金援。虽然对于这些缺少家庭或者是朋友的金援的贫困受刑人，桃园女监其实是有设有贫困收容人经济发放要点，也就是这些新收容的贫困受刑人会发放一包卫生棉，而后每两个月发放两包，但我们在外面都不会知道他们卫生棉的准确数量是否足够，又或者是因为个人而有所不同。那第二个原因就是因为监狱里面的劳作金不足。那在监狱里面呢，这些受刑人他们会被指配一些工作，而他们的劳动就会换得一些劳作金所得，他们就可以用这些所谓的收入来填够生理用品。但根据统计资料指出呢，全国从事委托加工作业的45个矫正机关中，每月平均所得劳作金低于500元的监所有33三间，而其中更有8间所得低于200块。而且如此低廉的劳作金，更可能会因为表现不佳或者是未达作业数量而被扣减。因此，这些贫困的女性受刑人只能从有限的劳作金收入中，在生活必需用品以及卫生棉中做出抉择。而就像先前提及过的，他们通常会轻易的舍弃这项不会立即造成危害的必需品，而选择其他日常用品，像是卫生纸、肥皂、牙刷等等。这样很多人就会觉得说，啊，谁叫他们这些受刑人要做坏事，做坏事被关进监牢里面就叫要受惩罚、啊。但在《公民与政治权利国际公约》第十条第一项有说到，自由被剥夺之人应受何于人道及尊重其天赋人性尊严之处遇。也就是说，除了剥夺他们的人生自由以及居住迁徙自由之外，我们不该更进一步恶化他们的生活品质，甚至践踏他们的人生尊严。而月经尊严其实也包含在其中，所以这是我们不该去忽视的一个问题。那说了这么多，台湾到底有什么组织在解决跟改善月经贫困的问题呢？首先要为大家介绍的是小红帽 （Little Red Hood）。他们成立于2019年，是一个长期关注月经权益跟月经教育的非营利组织。那他们的愿景是希望有一天能够终结月经贫穷，消灭月经不平等以及消除月经污名化，并且能将月经教育推广至不同年龄层的每一个教育场域。同时，他们也希望能够将城市中不同的角落打造成月经友善的环境。那他们是台湾第一个以月经议题为核心的非营利组织。主要的宗旨是深根解决月经问题，并且持续倡议与月经此一生理现象相关的权益，以及推广更全面、完整、不分性别的月经教育。那其实他们有做了非常多的付出跟努力，其中一项就是成立了抗疫生理用品物资包的专案。那其实他们就发现，在疫情加重、经济负担的情况之下，大家开始送食物啊、水啊、尿布、卫生纸等物资，可是里面却没有生理用品。于是他们决定开启了抗疫生理用品物资包的专案。截至6月9日，已经发送了420人份的物资包。除此之外，他们也透过网络平台，像是 FB 或者是 IG， 持续推广月经议题跟权益，让更多人认识并且关注此类议题。那对月经议题有兴趣的朋友们，可以去 IG 找找他们哦。他们的名字是小红帽 （Little Red Hood）， 里面的资讯相当丰富，非常建议大家去看看。那到最后，大家一定很好奇，我们本身可以做什么呢？有时间或者是有意愿的朋友们，可以参与类似小红帽这样的组织。除了小红帽，其实还有更加多的一些妇女组织，我们大家都可以一起实际去参与他们义工活动，来推广这个议题跟教育。那除此之外，我们也可以透过物资或者是资金的捐赠，来让这些非盈利组织可以让他们帮助更加多的人。最后就是分享并且推广，让更加多的人能够了解月经贫困的议题。除此之外，如果你是男性的话，也欢迎你分享给你的女性朋友们，让他们知道你一直都在默默的鼓励着他们。打造月经友善环境，从自己做起。今天的主题就介绍到这边。如果你喜欢今天的主题，也欢迎大家能够查看其他的集数。这边是飞梦女生，我们下集再见。